1: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und ohne ihn geht es nicht, bei mir ist natürlich auch Robertus.
0: Hallo, du klingst heute sehr lustig. Hast du gute Laune?
1: Ich habe so gute Laune, weil wir endlich wieder eine Episode aufnehmen. Ja, ja,
0: ja. <lacht> Unsere heutige Episode handelt von einem Mann, der sich stets als Opfer sah, selten als Täter, der sich aber immer wieder über die Jahre hinweg mit allen Menschen um sich herum angelegt hat. Er führte Dutzende Prozesse, verlor die meisten davon und letztendlich galt er als querulant, als unbequeme Person, die dann mit einem Verbrechen von sich reden machte, was bis über die Grenzen Österreichs hinaus für Schlagzeilen sorgte. Wir haben für den Bericht übrigens wieder die Namen einiger Beteiligter geändert und möchten vorab darauf hinweisen, dass das Thema Suizid in dieser Folge öfter thematisiert wird.
1: Wie Hubertus schon zusammengefasst hat, begann alles mit lauten Meinungen und kleineren Streitereien, zog sich über Jahre, führte mehrmals vor Gericht und mündete schließlich in einer Eskalation. All das brachte den vermeintlichen Täter für einige Zeit auf die Austria's Most Wanted-Liste des Bundeskriminalamtes. Starten wir in unseren Fall. Wo ist Friedrich Felsmann?
0: Die kleine Gemeinde Stivol liegt westlich von Graz, etwa 30 Minuten braucht man von dort bis ins Zentrum der steirischen Landeshauptstadt. Ungefähr 700 Menschen leben dort. Ein beschauliches Dorf, aber nicht immer friedlich. Vor allem ein Mann hatte mit vielen ortsansässigen Streit, Friedrich Felsmann. Der damals 66-Jährige galt als querulant, ging ihm etwas gegen den Strich, legte er sich unerbittlich mit seinem Gegenüber an. Er hatte Ärger mit der Gemeinde, mit dem Bürgermeister, führte über ein Dutzend Prozesse. Mit der eigenen Familie war er ebenfalls nicht grün. Nach einem Prozess gegen seinen Bruder sprachen die beiden nicht mehr miteinander. Felsmann sah sich als Justizopfer. Gegen die Behörden und Gerichte hegte er eine besondere Abneigung. Auch mit den Nachbarn gab es Streit. Dabei ging es um einen Durchfahrtsweg, der von den Nachbarn genutzt wurde, damit die von Stivol aus zu ihren Häusern kamen. Der Weg führte einmal über das Grundstück der Felsmanns und erschwerte dem Landwirt und Hobbyimker seine Arbeit, wie er selbst sagte. Ein Freund erklärte die Situation in der Sendung Fahndung Österreich so.
1: Das war so, er hatte seine Straßen
0: und dann oder angeblich habe es dem Pfarrer Geld gegeben, dass er das klärt. Und dann ist aber das umgekehrt rausgekommen, dass der doch wieder das Benutzungsrecht hat für den
1: Weg. Dann ist er hergegangen und dann hat den Asphalt wieder angerissen. Und das Problem war bei ihm das, er hat rechts unter um dem Haus ein Gehege gehabt und links auch auch. Und da hat er sich im Haufen immer lassen durchlaufen, damit er beide Gehege nutzen kann.
0: Und natürlich hat er da ein gemacht, zu den Nachbarn
1: hin. Und auf der anderen Seite nur um ein Zaun. Bei. Und natürlich um die das nicht tun, ne?
0: Zu einer Einigung kam es nicht. Aus Protest verstellte Felsmann seinerseits die Straße, wenn jemand passieren wollte. Frieden war nicht absehbar über Jahre hinweg.
1: Die Straße ist zwar eine Privatstraße, aber die Gemeinde sorgt für die Schneeräumung und Erhaltung. Sie führt durch das Anwesen von Fritz. Die drei Nachbarn hatten ein Servitudwegerecht. Trotzdem hat er ihnen den Weg versperrt, trotz des Gerichtsurteiles,
0: sagte Stiwohls Altbürgermeister Josef Brettenthaler später über die Streitsituation.
1: Wenn man sich die Gebäude anschaut, um die es geht, ist es, und das muss man für beide Seiten sagen, wirklich nicht ideal, dass Wohnparteien, um zu ihrem Wohnort zu kommen, durch ein anderes Grundstück müssen oder über ein anderes Grundstück müssen. Gleichzeitig ist aber auch zu sehen, dass der Umweg ziemlich beschwerlich gewesen wäre. Also für alle Beteiligten eine blöde Situation.
0: Erst als Friedrich Felsmann den Hof seinen beiden Töchtern überschrieb und die sich um die Angelegenheit kümmerten, zeichnete sich eine Lösung ab. Am 28. Oktober 2017 sollte es eine Aussprache zwischen den Nachbarn und den Töchtern geben. Die baten ihren Vater, er möge sich während des Treffens vom Hof fernhalten, damit man in Ruhe eine Einigung besprechen könne. Friedrich Felsmann fügte sich offenbar der Bitte. Anstatt bei der Klärung in der Nähe zu sein, fuhr er zu seinem Freund, den wir gerade schon im Einspieler gehört haben. Dieser erinnert sich in verschiedenen TV-Auftritten sehr positiv an das Zusammentreffen. Felsmann habe ihm einen Sechserträger Bier vorbeigebracht, als Dank dafür, dass er seine Frau bei sich jagen ließ. Generell sei er ihm gegenüber immer hilfsbereit und großzügig gewesen. Sie verbrachten einen letzten gemeinsamen Herrenabend. Am nächsten Morgen ging Friedrich Felsmann davon aus, dass die Auseinandersetzung beigelegt war. Man hatte ein Schriftstück aufgesetzt, das von allen unterschrieben werden sollte. Doch das Treffen war ausgefallen. Eine der Nachbarinnen hatte keine Zeit gehabt. Erbost zog Felsmann sich in sein Büro in einem der Wirtschaftsgebäude mit Blick auf die Straße zurück. Was dann passierte, ist bis heute nicht geklärt. Wenige Minuten nach neun Uhr gingen die beiden Töchter auf den Hof hinaus und den schon wartenden Nachbarn entgegen. Man sprach kurz miteinander. Dann gingen 9.20 Uhr an diesem 29. Oktober 2017 fielen neun Schüsse. Nachbar Gustav Eberl, 64 Jahre alt, wurde von drei Kugeln getroffen, die 55-jährige Andrea Hoffmann von Zweien. Die beiden verstarben noch am Tatort. Eine Kugel traf die dritte Nachbarin, Marianne Ziegler, und riss eine Wunde in ihren Oberarm. Sie konnte sich aber schnell genug aus der Schussbahn des Schützen entfernen. Die beiden Töchter von Friedrich Felsmann waren in Panik in Richtung der Nachbargebäude gerannt, ihnen geschah nichts. Woher die Schüsse kamen, war zunächst nicht klar. Später stellte sich heraus, dass sie aus dem ersten Stock eines der Wirtschaftsgebäude auf dem Felsmannhof abgefeuert worden waren. Sie kamen von Friedrich Felsmann. Davon kann man heute mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgehen. Noch während die Überlebenden gar nicht so recht wussten, was geschehen war, stieg Felsmann bereits in seinen weißen VW-Bus und fuhr in Richtung Wald davon. Dabei wurde er noch von mehreren Menschen gesehen und von einer Zeugin eindeutig identifiziert.
1: Die Nachricht verbreitete sich im Ort wie ein Lauffeuer. Über Anrufe versuchten Ansässige, sich gegenseitig zu informieren. Wer Streit mit dem Felsmann gehabt hatte, wurde unter Polizeischutz gestellt, falls der Bewaffnete weitere Opfer suchte. Der Bürgermeister ließ ein Schussverbot verhängen.
0: Ab sofort besteht absolutes Schussverbot. Es ist somit von Schüssen und knallkörperähnlichen Geräuschen abzusehen,
1: hieß es auf der Website der Gemeinde. Auch die Volksschule und der Kindergarten wurden vorübergehend geschlossen. Die Kinder sollten zu Hause bleiben. An wichtigen Stellen im Ort, etwa vor dem Gemeindeamt, wurden bewaffnete Posten eingerichtet. Den weißen Lieferwagen fand man in der Nähe einer Stelle im Wald, an der Felsmann auch schon einige Bienenstöcke geführt hatte, etwa neun Kilometer von seinem Hof entfernt. Dabei hatte er bei seinem Verschwinden wohl nichts außer der Tatwaffe, einem kleinkalibrigen Gewehr mit Zielfernrohr. Woher die Waffe kam, war unbekannt, denn Felsmann durfte gar keine Waffe tragen. Im Jahr 2016 wurde nach Drohungen ein Waffenverbot gegen ihn verhängt. Eine Durchsuchung des Hauses nach Waffen und Sprengstoff blieb ohne Ergebnis. Aussage der Polizei, die Waffe muss sehr gut versteckt gewesen sein. Er dürfte auch nur die Kleider, die er am Leib trug, mitgenommen haben. Von großen Geldmengen, die er sich zurechtgelegt haben könnte, wusste niemand etwas. Sein Handy war am Hof zurückgeblieben. Der Tatverdächtige besaß also weder Kommunikationsmittel noch Ausrüstung, die für einen längeren Aufenthalt unter freiem Himmel geeignet gewesen wäre. Dennoch führte es ihn, soweit man es rekonstruieren konnte, wohl von dem abgelegenen Stehplatz tiefer ins Unterholz hinein. Das Gelände rundherum ist bewaldet, unwegsam und von Höhlen und Stollen durchzogen. Viel Fläche und viele Versteckmöglichkeiten für einen Flüchtigen. Die Stollen stammen von längst aufgegebenen Bergwerken aus früheren Jahrhunderten. Sie sind größtenteils unkartiert und auch nicht gesichert. Auf die Suche rund um Stivol machten sich täglich circa 300 oder sogar 400 Mitglieder von Polizei und Cobra mit Spürhundestaffeln. Es kam zum bis dahin größten Fahndungseinsatz in der steirischen Geschichte.
0: Wir haben eine sehr offensive Vorgangsweise gewählt. Der Einsatz war für sämtliche Kräfte eine Herausforderung und hat den Kollegen alles abverlangt. Im steilen, unwegsamen Gelände konnten sie sich oft nur auf Händen und Füßen fortbewegen. Besonders brutal war die Durchsuchung des Stollensystems im aufgelassenen Silberbergwerk,
1: sagte dazu der Einsatzleiter Oberst Manfred Pfennig. Bei dem Einsatz war zu beachten, dass der Flüchtige sich noch in der Nähe aufhalten konnte und eine Waffe bei sich hatte. Es war also schwere Schutzausrüstung erforderlich, während die Einsatzkräfte das unwegsame Gelände absuchten. Dazu kamen auch noch die Spürhunde. Es ging also um den Schutz von Mensch und Tier. Während die Suche lief, wurde parallel Felsmanns Leben durchleuchtet. Seine Frau und die Töchter gehörten ebenfalls zu den Befragten. Sie zeigten sich kooperativ, konnten aber nichts zu seinem Verbleib oder der Herkunft der Waffe sagen. Gut eine Woche später, im November 2017, wurde die Fahndung dann auf Europa ausgeweitet. Friedrich Felsmann steht im dringenden Tatverdacht, am 29.10.2017 in Stivol, Steiermark, zwei Personen durch Schüsse aus einem Gewehr getötet und eine Person durch Schüsse schwer verletzt zu haben. Er flüchtete unmittelbar nach der Tat mit seinem Fahrzeug in ein nahegelegenes Waldgebiet, stellte dort das Fahrzeug ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Wo sich Felsmann derzeit aufhält, ist nicht bekannt. Felsmann könnte bewaffnet sein. Die Fahndung erhielt den Beisatz Most Wanted, auch auf europäischer Ebene. Beschrieben wird der Flüchtige als 1,74 Meter groß, schlank, mit graublonden kurzen Haaren.
0: Für die weitere Suche wurde eine Sonderkommission mit dem Namen Soko Friedrich eingerichtet. 40 Personen zählten dazu, auch der Verfassungsschutz war involviert. Die Soko änderte die Strategie. Von großflächigen Suchen hin zu gezielten Überprüfungen von Hinweisen. Zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits rund 100 Meldungen aus der Bevölkerung erhalten. Statt der großen Truppe setzte man nun auf kleinere Teams mit Hunden und einen Hubschrauber, der die Einsatzkräfte am Boden von oben unterstützte. Die Fahndung weitete sich von der Region östlich von Stivol über das angrenzende Södingberg aus. Die Suchtrupps waren stets bis zum Einbruch der Dunkelheit unterwegs. In der Nacht hatte der Objektschutz Vorrang, also das Bewachen der Örtlichkeiten im Ort Stivol. Dann gab es eine erste, vermeintlich heiße Spur. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte in der rund 18 Kilometer entfernten Gemeinde Gratwein zu einem konzentrierten Sucheinsatz. Einer Bäuerin kam es seltsam vor, dass die Schafe eines Abends so unruhig waren. Bei ihrer Kontrolle entdeckte sie einen Einbruch in einem Nebengebäude ihres Hofes. Dort lagerten Lebensmittel. Man nahm an, Felsmann habe sich davon etwas genommen. Doch die Frau konnte nicht sagen, ob etwas gestohlen worden war. War es vielleicht falscher Alarm?
1: Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass eine andere Person ausgerechnet jetzt dort einbricht, wo die vielen Einsatzkräfte unterwegs sind. Das deutet schon eher darauf hin, dass der Gesuchte etwas zu essen besorgt hat,
0: meinte ein Polizist. Letztlich ließen sich keine Spuren sichern, die wirklich auf Friedrich Felsmann hindeuten würden. Ein weiterer Tipp führte die Polizei ins Freilichtmuseum Stübing. Die fast 100 historischen Bauernhäuser wären ein gutes Versteck. Vor allem, da der Flüchtige das Gelände bereits kannte. Ab und an hatte er sein Honig dort verkauft. Stübing und Stivol sind durch einen Wanderweg und Wald miteinander verbunden. Seit dem 31. Oktober war das Museum außerdem geschlossen. Die Durchsuchung dauerte über vier Stunden, aber man fand auch hier keine Indizien, die auf Felsmann hindeuten würden. Auch das nahegelegene Krankenhaus wurde überwacht. Aber hier gab es ebenso wenig Lebenszeichen von ihm. Unterstützt wurde die Suche inzwischen vom österreichischen Bundesheer, das mit zwei Husar einsatzfahrzeugen und speziellen Wärmebildkameras vor Ort war. Bei Tag konnte man Bewegung aus bis zu 12 Kilometer Entfernung ausmachen. In einem Medienbericht hieß es, das Nachtsichtgerät am Dach erkennt Personen bis auf 4,5 Kilometer Entfernung. Eine Identifikation ist ungefähr ab 1,8 Kilometer Distanz möglich. Man ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass Friedrich Felsmann noch am Leben war. Bei vorherigen psychiatrischen Untersuchungen war eine Selbstmordgefährdung ausgeschlossen worden, obwohl er schon einmal gedroht hatte, sich vor dem Justizministerium in die Luft zu sprengen. Der Chef des Bundeskriminalamts sagte,
1: Wir suchen keinen Vermissten, wir suchen einen Straftäter mit einer Langwaffe. Und Die Situation wird für ihn von Tag zu Tag schlimmer und wir haben ein enges Netzwerk an Unterstützung auf der ganzen Welt. Die Gemeinde Stivul blieb auch eine Woche nach der Tat gut bewacht. Neben schwer bewaffneten Polizistinnen und Polizisten waren weiterhin gepanzerte Einsatzwagen und zusätzliche Einsatzkräfte im Ort stationiert. Die Trauerfeiernde Opfer wurden von der Polizei begleitet. Wie schon beschrieben, nahm man an, dass Felsmann weitere Opfer suchen könnte und bot daher denjenigen Polizeischutz, die schon einmal Probleme mit ihm hatten. Zu diesen Leuten gehörte auch Stiwols Altbürgermeister Josef Brettenthaler.
0: Der Fritz hat mir das Leben schwer gemacht. Jahrelang hat er mich bekämpft.
1: In einem Beitrag von Ungelöst, Cold Case Austria, ergänzte er dazu.
0: Das war eigentlich ein Herzklopfen. Nicht gewusst, was da passiert ist und doch einen Verdacht gehabt, dass der Herr Felsmann-Fritz wahrscheinlich geschossen hat. Weil ich ja bekannt war, mit denen habe ich 14 Gerichtsverhandlungen gehabt. Er hat immer gesagt bei jeder Gerichtsverhandlung, ich werde es mir nie erwischen, ich werde es mir nie erreichen, ich werde es mir nie finden.
1: Ein Beispiel. Einmal ging es um eine Garage, die Friedrich Felsmanns Bruder in ein kleines Wirtschaftsgebäude umgebaut hatte. Brettenthaler erinnerte sich an das Verfahren.
0: Zuerst hat der Fritz als Anrainer unterschrieben, dass er einverstanden ist. Als das Gebäude fertig war, verlangte er von mir als Bürgermeister, dass ich einen Abbruchbescheid erlasse. Das war unmöglich, rechtlich war alles in Ordnung. Die Brüder haben seither nicht mehr miteinander gesprochen.
1: Ein mulmiges Gefühl und schlaflose Nächte blieben nach Felsmanns Flucht. Auch Brettenthaler war davon überzeugt, dass der Flüchtige noch lebt.
0: Der ist clever. Der hat sich irgendwo ein Versteck zurechtgelegt. Der ist allen einen Schritt voraus. Möglicherweise hilft ihm jemand.
1: Das Versteck in den Wäldern war keine seltene Theorie. Der Tatverdächtige hatte sich offenbar schon früher mehrere Tage dort aufgehalten und dabei im Freien übernachtet. Eine seiner Beschäftigungen war etwa das Filmen und Fotografieren wilder Tiere. Felsmann kannte die weitläufige Gegend rund um Stiwohl sehr gut. Als Rückzugsort war sie also in gewisser Weise naheliegend, nachdem er nicht mehr nach Hause konnte. Um dieser Expertise entgegenzutreten, wurden auch die Jägerschaft und Höhlenforscher einbezogen. Als das Wetter schlechter und es insgesamt kälter wurde, hofften die Ermittelnden, dies würde den Verdächtigen hervorlocken. Doch er blieb verschwunden. Die Soko Friedrich arbeitete mit verschiedenen Fachrichtungen weiterhin die Hinweise aus der Bevölkerung ab. Wie so oft kamen diese aus verschiedensten, auch internationalen Regionen und führten unter anderem zur Stellung eines erschrockenen Pensionisten, der davon in diversen Zeitungen berichtete. Am 8. November, elf Tage nach der Tat, wurde der Großteil der Suchkräfte abgezogen. Die Sonderkommission Friedrich wolle sich jetzt mehr auf kriminaltaktische Verfahren konzentrieren, hieß es dazu von der Landespolizeidirektion Steiermark. Es sind weiterhin Zivilkräfte vor Ort, aber nicht mehr in dem Umfang wie zuvor, betonte ein Polizeisprecher. Und Einsatzleiter oberst manfred Pfennig erklärte,
0: Wir gehen nicht in den Normalbetrieb über. Ein Teil der Einsatzgruppe ist in Stivol. Wir können sofort eingreifen, wenn es notwendig ist. Auch die provisorische Einsatzzentrale im Gemeindeamt bleibt bestehen. Vordergründig arbeitet jetzt aber die Sonderkommission Friedrich.
1: Den Bürgern und Bürgerinnen des Ortes sprach Pfennig ein Lob aus.
0: Wir wurden sehr freundlich aufgenommen. Ein Lob an Bürgermeister Alfred Brettenthaler. Wir haben sein Gemeindeamt in Beschlag genommen und er hat uns dennoch jeden Wunsch von den Lippen abgelesen.
1: Alle im Ort hätten mitgeholfen. Das habe enorm viel Zeit beim Aufbau der Infrastruktur gespart.
0: Anfangs waren die Menschen fassungslos. Dann kam Angst und Unsicherheit dazu. Das war spürbar. Man bemerkte auch eine Erwartungshaltung, der Druck seitens der Bevölkerung war schon da. Jetzt nähern wir uns ein klein wenig dem normalen Leben. Aber aufatmen werden wir erst, wenn wir ihn haben.
1: Der Weg zur Eskalation am 29. Oktober 2017 war, wie schon angedeutet, gesäumt von diversen Auseinandersetzungen zu verschiedensten Themen. Als schrulliger Querulant wird Friedrich Felsmann manchmal beschrieben. Seine Gedanken brachte er auf seinem Blog oder in Form von YouTube-Videos zum Ausdruck, die vor allem in Richtung der Justiz, sagen wir mal behutsam, wenig schmeichelhaft waren. Eines davon scheint auch relativ bekannt zu sein. Hubertus kannte das auf jeden Fall.
0: Also zumindest im Zusammenhang mit dem Fall taucht es immer wieder auf. Und es ist insofern kurios, als dass der Felsmann seine Aktion richtig inszeniert. Man sieht ihn da erst ins äh, Gerichtsgebäude oder ins Amtsgebäude hinein marschieren. Die Kamera bleibt stehen. Dann kommt er nach einer Zeit wieder hier heraus. Die die Schiebetür geht auf und er steht dann nur noch in Unterhose. Ist ja schon ein älterer Mann. Und fasst sich halt sehr, 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 wenn ich jetzt locker reden darf, sehr cringe an den Kopf und gestikuliert rum und versucht offensichtlich da stumm zu Schauspielern und seinen Entsetzen zum Ausdruck zu bringen. Und dann kommt eben seine Kritik, seine wiederholte Kritik am Justizsystem. In einem anderen Kontext würde man sagen, ein, ein vielleicht ein bisschen lächerliches, aber irgendwo gut gemeintes Amateurvideo. Es wird natürlich tragisch, wenn man es jetzt in Zusammenhang stellt und sieht, was daraus noch geworden ist.
1: Ich glaube, auch wenn es ein jüngerer Mann gewesen wäre, wäre das komisch gewesen.
0: Ja, ja, nur man erwartet das nun nicht von älteren Herren, dass sie plötzlich dann in Unterhose irgendwo stehen.
1: Ich habe das durch diese Recherche jetzt zum ersten Mal gesehen und ich war ehrlich gesagt überrascht, wie viel Mühe er sich damit gemacht hat. Also das, was Hubertus eben als Inszenierung beschreibt, Storytelling-mäßig und so weiter, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat im Sinne von, er wollte mit dem Video zeigen, dass der Staat ihn auszieht.
0: Hm. Man kann ihm nicht absprechen, dass er nicht sehr plakativ ist.
1: Und damit geht es ja auch später noch weiter.
0: Hm, dazu kommen wir noch. Bei der Suche nach Beispielen stößt man auf ganz unterschiedliche Themen, zu denen Felsmann sich geäußert hat. Eines der ältesten, die wir gefunden haben, wurde 1997 im Standard geschrieben. Bei einer Wehrmachtsausstellung mit dem Namen Vernichtungskrieg Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944 des Instituts für Sozialforschung in Graz verteilte Felsmann neben ein paar Burschenschaftlern Flugblätter. Darauf stand, Zitat, »Warum werden unschuldige Deutsche in Israel zum Tode verurteilt?« oder warum bestimmen mehr oder minder amerikanische Schnapsjuden wer bei uns Bundespräsident sein darf und wer nicht. Zu dieser Ausstellung meldete er sich 1998 auch schriftlich in der neuen Kronzeitung. Titel seines Leserbriefs Raubgold.
1: Die Kosten für die Wehrmachtschau 1,8 Millionen Schilling plus 60 Schilling Eintritt für zum Teil gefälschte Fotos. Mit dieser Summe könnten zwei Einfamilienhäuser gebaut werden. Während die Jugend und die SPÖ die Aufbaugeneration beschmutzt, wird Betrieb um Betrieb ans Ausland verkauft. Bemerkenswert, dass unsere SPÖ seit drei Jahrzehnten in der Regierung ist und sie geben das Raubgold nicht heraus. Und der kleine Mann soll der Kriegsverbrecher sein?
0: Das ist längst nicht der einzige Leserbrief, den Friedrich Felsmann schrieb. Nicht selten wetterte er gegen die SPÖ, prangerte Themen wie Stundenlöhne oder die Anwaltspflicht an und sympathisierte mit der rechtsextremen Organisation Pegida. Im Jahr 2010 konnte man in der Kronzeitung lesen, dass ihm eine Inhaftierung bevorstand, weil er seine Kühe nicht impfen lassen wollte. Die Blauzungenkrankheit, eine Viruserkrankung von Klauentieren wie Kühen, Schafen und Ziegen, ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die von Mücken übertragen wird. Darum ging es damals. Sie wurde 2008 erstmals in Österreich gemeldet. Im selben Jahr wurde auch eine Impfpflicht beschlossen und für rund 20 Millionen Euro Impfstoff eingekauft. Obwohl sie für Menschen wohl nicht gefährlich ist, belastet sie natürlich die betroffenen Tiere, hat Auswirkungen auf ihre Produktivität und kann zu Missbildungen und Fehlgeburten führen. Wie auch einige andere weigerte sich Friedrich Felsmann allerdings, seine Tiere impfen zu lassen.
1: Weil wir unsere fünf Kühe nicht impfen ließen, soll ich 384 Euro und 30 Cent Strafe bezahlen. Das kann ich mir als Kleinbauer gar nicht leisten,
0: sagte er damals dazu. Stattdessen sollte er eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Ob das passierte, wissen wir nicht. Grundsätzlich sah er sich als Opfer der Justiz. Unter dem Namen justiz-gewalt.at betrieb er einen Blog, auf dem er seiner Kritik Luft machte. Über ein Webarchiv kann man die Seite noch heute erreichen. Dort gibt es krude Einträge mit Schlagzeilen wie in Österreich, jahrzehntelanger Psychoterror, Abzocke und Gefängnis, wenn man sein Eigentum nicht der SPÖ-Justiz überlässt. Oder Richter soll Katze an die Wand genagelt haben. Oder den Holocaust hat es nie gegeben. Oder 1000 Todesurteile im Landesgericht Wien und so weiter. Der letzte Eintrag stammt aus dem August 2017.
1: Ebenfalls bekannt ist eine Aktion bei der Felsmann mit einem heil Hitlerschild an seinem Kleinbus vor dem Grazer Landesgericht auffuhr oder einen Traktor mit genau demselben Transparent vor der Grazer Burg abstellte, wo die steirische Landesregierung ihren Sitz hat. Als Begründung nannte er dem Sender ATV in einem Interview fürs Newsformat ATV aktuell folgende
0: was genau wollen Sie jetzt erreichen mit dem Heil Hitler? Äh, das sind die ganzen Schikanen, die politischen Schikanen, äh, gegen mich abgestellt werden. Was sind denn das für Schikanen? Äh, das sind diverse Klagen, mutwillige Klagen, wo es überhaupt keinen Klagegrund gibt. Und. Zum Beispiel? Äh, ja, die, da wird mein Nachbarschaft gegen mich geheizt.
1: Diese Missstände in der Justiz, auf die er mit seiner Website aufmerksam machen wolle, würde er lediglich mit den Methoden des NS-Regimes vergleichen, versicherte er der Staatsanwaltschaft. Daher auch die Aufmachung. Diese Aussage war offenbar glaubhaft, denn anstatt ihm einen Wiederbetätigungsvorsatz im Sinne einer NS-Propaganda nachzuweisen, blieb er unbehelligt. Warum das ein Streitpunkt ist, hört ihr später noch.
0: Mit der Zeit häuften sich etliche Verfahren und Gerichtsprozesse an, abseits von den Streitereien im Dorf. Im Grazer Straflandesgericht hatte er nach Drohung gegen Richter und Staatsanwälte sogar Hausverbot. Eine davon ereignete sich im Februar 2011. Damals stand Felsmann wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht. In einer Mail ans Justizministerium prangerte er die Fehlleistung von Richterinnen an und forderte die Abstellung von Justizgaunereien, wie er sagte. Widrigenfalls sehe er nunmehr den Weg zur Waffe, wie es im Schreiben des Gerichts heißt. Dadurch habe er versucht, die zuständigen Beamtinnen des Ministeriums durch gefährliche Drohungen mit dem Tod zu einer Amtshandlung zu nötigen. 2012 brachte die Staatsanwaltschaft Graz einen Strafantrag wegen öffentlicher Beleidigung einer Behörde ein. Felsmann hatte Flugzettel verteilt, auf denen Vorwürfe gegen das Bezirksgericht Frohnleiten erhoben wurden. 2014 wurde ein Strafantrag wegen übler Nachrede gegenüber zwei Richtern gegen ihn eingebracht. Im Mai 2017 folgte ein neuer Strafantrag wegen versuchter Nötigung in einem Exekutionsverfahren genauer, gefährlicher Drohung gegen einen Nachbarn. Alle drei Strafanträge wurden allerdings zurückgezogen, weil in Gutachten festgestellt worden war, dass Felsmann zum Zeitpunkt der Taten zurechnungsunfähig war. Konsequenzen gab es somit auch nicht, denn für eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher braucht es eine Anlasstat, also eine Tat, die mit einer ein Jahr übersteigenden Freiheitsstrafe bedroht ist. Und im Fall der üblen Nachrede und der Nötigung handelt es sich um Tatbestände, auf die bis zu ein Jahr Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe steht. Somit fehlte die richtige Anlasstat. Friedrich Felsmann bewegte sich also in gewisser Weise in einer Grauzone. Er war unbequem genug, ihn immer wieder in seine Schranken zu weisen, aber wirklich in seinem Tun unterbinden ließ sich der unbelehrbare Querulant so nicht. Doch war die Eskalation wirklich nicht abzusehen?
1: Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Und vor allem ein Mann trat diesbezüglich eher unfreiwillig in die Öffentlichkeit. Der Gutachter bei den eben erwähnten Aktionen von Friedrich Felsmann. Es wäre aus unserer Sicht etwas vermessen, wenn wir uns nun in die Rolle eines Gutachters in einem solchen Fall hineinzudenken versuchen würden. Aufgrund des Politikums drumherum sollten wir aber zumindest mal kurz darüber sprechen. In drei Fällen wurde Friedrich Felsmann, der vermeintlich zwei Personen erschossen hat, mit denen er im Streit lag, für zurechnungsunfähig erklärt. Zweimal nach einer persönlichen Begutachtung, einmal in Form eines sogenannten Aktengutachtens. Nach der Tat im Oktober 2017 sagte der Gutachter dazu,
0: Ich hätte ihn nicht so eingeschätzt, dass er zu so etwas neigt. Aber man kann in einen Menschen nicht hineinschauen. Hinterher ist man immer gescheiter.
1: Jedenfalls habe er dringend eine Therapie empfohlen. Außerdem sei es bei den Gutachten um die Suizidgefahr gegangen, also quasi ein anderer Schwerpunkt in der Betrachtung. Das war, nachdem Felsmann angedroht hatte, sich vor dem Gericht in die Luft zu sprengen.
0: Kein einziges Mal hat mich der Staatsanwalt mit einer Gefährdungseinschätzung beauftragt. Wenn er das nicht tut, dann darf ich auch nicht tätig werden.
1: Das sah die Oberstaatsanwaltschaft Graz etwas anders. Sie veröffentlichte einen Teil des Fragenkatalogs vom Oktober 2016. Ob zu befürchten sei, dass der Beschuldigte eine mit Strafe bedrohte Handlung mit schwerer Folge begehen könnte? Antwort des Gutachters
0: Man könne nicht mit der im Gesetz geforderten großen Wahrscheinlichkeit von neuerlichen Tathandlungen mit schweren Folgen ausgehen.
1: Ergebnis
0: Verfahren eingestellt und somit keine Einweisung in eine Anstalt für geistig Abnorme Rechtsbrecher.
1: Der Oberstaatsanwalt konkretisierte, dass er in der Drohung durch Sprengung durchaus eine Anlasstat sah. Damit seien nicht nur andere Personen gefährdet gewesen, die Strafdrohung von über einem Jahr hätte auch eine Unterbringung möglich gemacht. Es geht uns aber nicht darum, die seinerzeitige Expertise als solche zu kritisieren, sondern darzulegen dass tatsächlich auch der Gutachtensauftrag erging, ob in Zukunft aus psychiatrischer Sicht mit Strafe bedrohte Handlungen mit schwerer Folge, wie zum Beispiel Todesdrohungen oder schwere Körperverletzungen zu befürchten sind, hieß es. Die Einschätzung führte dazu, dass eine Empfehlung zur Unterbringung ausblieb, wodurch die Staatsanwaltschaft auch keinen entsprechenden Antrag einbringen konnte. Aber, und das ist zur Einordnung sehr wichtig, die Gefährdungseinschätzung wurde nach den seinerzeitigen Untersuchungsergebnissen vorgenommen. Der Rückschluss, es handle sich um eine Fehleinschätzung, kann also auch nicht ohne weiteres gezogen werden. Auch das war Teil der Erklärung der Oberstaatsanwaltschaft Graz.
0: Kommen wir noch einmal kurz zu der Traktoraktion. Auch das Verhalten der Polizei wurde kritisiert, weil Felsmann mehrfach mit besagtem Hitler-Transparent durch die Gegend fuhr, ohne belangt zu werden. Ihr habt eben schon gehört, was die Verteidigung der Aktion war, ein Vergleich von Justiz und NS-Regime. Falls euch das etwas zweifelhaft vorkommt, so sah es auch ein Richter. Es könne nicht sein, dass jetzt jeder, der glaubhaft versichert, das NS-Regime nicht verherrlichen zu wollen, mit Heil Hitler oder Hakenkreuzfahren durch die Gegend fahren darf. Selbst wenn das NS-Verbotsgesetz nicht schlagend wäre, könnte man immerhin das Verwaltungsstrafgesetz anwenden. Damit hätte die Polizei sofort einschreiten können denn die Polizei kann jemanden, der trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederholen sucht, festnehmen. Und auch mit dem Paragraphen, der die Verwendung von nationalsozialistischem Gedankengut im Sinne des Verbotsgesetzes regelt, hätte man die Aktion stoppen können. Also mehrere Möglichkeiten, um dem Unruhestifter das nicht durchgehen zu lassen. Zur Zurechnungsfähigkeit sagte der Richter,
1: dann hätte man ihn umso schneller aus dem Verkehr ziehen müssen und nicht einfach weiterfahren lassen dürfen.
0: Wenn etwas wie ein vermeintliches Fehlurteil oder Gutachten auftaucht, wird natürlich durchleuchtet, wie es dazu kam.
1: Wie in jedem System gibt es auch im Maßnahmenvollzug immer wieder Reformen. Zuletzt haben wir in Folge 39 darüber gesprochen. Auch einige Jahre vor dem Fall Felsmann gab es eine Expertengruppe, die vom Justizministerium eingesetzt wurde. Sie stellte fest, dass Qualitätsstandards für psychiatrische Prognosebegutachtungen fehlen und die verschiedenen Stellen nicht optimal zusammenarbeiten. Es gäbe ein Bermuda-Dreieck. Die Medizin kümmere sich um Personen mit psychischen Störungen, die akut fremdgefährlich sind. Die Justiz um solche, die bereits ein Delikt gesetzt haben, das mit einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe bedroht ist. Dazwischen entsteht eine Grauzone. Entsprechend dürfe auch nicht eine Gefährlichkeitseinschätzung allein ausschlaggebend sein. Es brauche ein Netzwerk aus mehreren Akteuren. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Graz hielt dagegen, dass es einfach zu wenige psychiatrische Sachverständige geben würde. Meist gäbe es einen Gutachter, der bereit wäre, den Fall zu übernehmen. Zwei oder drei zur Auswahl wären schon Luxus. Grund dafür sei unter anderem die Bezahlung. Als Ärztinnen und Ärzte werden Psychiater und Psychiaterinnen nach dem Gebührenanspruchsgesetz honoriert. Das bedeutete mit Stand des Falles Felsmann 25,20 Euro für einfache körperliche Untersuchungen und bis zu 167 Euro für eine zeitaufwendige neurologische Untersuchung für diejenigen, bei denen es unter anderem auch um Einweisungen in Anstalten geht. Nichts im Vergleich zu den Sätzen am freien Markt. Psychologen, Psychologinnen und Wirtschaftsprüfende beispielsweise könnten ihre regulären Tarife verrechnen.
0: Kehren wir noch einmal zur direkten Fallbetrachtung zurück. Verschiedene Profiler haben sich damit auseinandergesetzt, wo Friedrich Felsmann abgeblieben sein könnte und haben natürlich auch seine Tat beleuchtet.
1: Wahrscheinlich hat er keinen Suizid begangen. Wahrscheinlich hält er sich in der Nähe gut versteckt.
0: Das dachten damals viele.
1: Ich vermute ihn noch im Umkreis von Stivol,
0: meinte ein Kriminalpsychologe des Bundeskriminalamts.
1: Er fühlt sich im Wald wohl, er kennt sich dort aus und fühlt sich sicher.
0: Er und seine Kollegen charakterisieren Felsmann als Einzelgänger, der zwar strukturiert vorginge, die Tat aber wohl nicht geplant hatte.
1: Das ist situativ an dem Tag selbst entstanden,
0: so formulierte es der Profiler. Felsmann sei ja davon ausgegangen, dass das Klärungsgespräch schon vorbei war und plötzlich standen wieder die Nachbarinnen und der Nachbar auf seinem Grundstück.
1: Das war sein Zuhause, sein Lebensmittelpunkt, da ist er persönlich angegriffen worden. Er fühlte sich als Opfer, nicht als Täter.
0: Über Jahre hinweg hatte er sich auf verschiedenen Wegen Luft gemacht, durch seinen Blog im Internet und seine Aktionen, mit denen er sich in die Öffentlichkeit stellte. Der Fallanalytiker beschrieb ihn als narzisstische Persönlichkeit.
1: Nach außen hin fühlt er sich sicher, innerlich ist er unsicher.
0: Das Ausdrücken auf diesen verschiedenen Kanälen könnte als eine Art Ventil seine innerliche Stabilität hergestellt haben. Doch an diesem einen Sonntag reichte die Emotionsregulierung durch verbale Aktionen, wie es etwas umständlich in den Gutachten heißt, nicht mehr. Felsmann schoss mehrmals und flüchtete mit seinem VW-Bus. Dass er sein Handy zurückließ und keine Kleidung mitnahm, spricht ebenfalls für eine ungeplante Tat. Unsicher war, ob er vielleicht ein Tablet bei sich hatte. Doch da er nirgendwo aufgetaucht war, wäre der Akku schon beim Abbruch der großen Suchen leer gewesen. Kontakte pflegte er wenige. Es gab zumindest, soweit bekannt war, kaum Menschen, bei denen er Hilfe wie Unterschlupf oder Nahrung hätte bekommen können. Er fühlte sich als Einzelgänger wohl und ging Hobbys nach, bei denen er allein sein konnte. Der Verdächtige verschwand zusammen mit dem Gewehr. Das mache ihn potenziell gefährlich, aber...
1: Ich glaube nicht, dass für die Allgemeinheit eine Gefährdung besteht. Seine Opferwahl war gezielt.
0: Friedrich Felsmann wird von Experten als durchschnittlich intelligent und handwerklich begabt beschrieben. Spuren ins Ausland führten über Kontakte nach Polen und Ungarn. Auch diese Möglichkeiten hatte die Sonderkommission damals geprüft. Schon nach den Wochen der Suche war klar, wenn er etwas hätte tun wollen, hätte er das längst tun können. So gab es auch die Stimme aus Stehwohl wieder. Aber was war nun mit ihm geschehen? Eine der gängigsten Thesen ist, dass er sich irgendwo in der Wildnis das Leben genommen hat. Gegen den Suizid spräche aber die Mitteilungsbedürftigkeit.
1: Er will sich ja mitteilen. Er sucht jemanden, um seine Tat zu rechtfertigen.
0: Aber was war nun mit ihm geschehen?
1: Friedrich Felsmann bleibt bis heute verschwunden. Wir befinden uns im Juli 2023. Fast sechs Jahre sind mittlerweile vergangen. Die Fahndung des Bundeskriminalamtes ist noch aufrecht. 5000 Euro Belohnung sind vom steirischen Landeskriminalamt für sachdienliche Hinweise ausgelobt. Auch heute noch werden Hinweise zum Flüchtigen entgegengenommen. Von Austrias und Europes Most Wanted-Liste ist der Verdächtige mittlerweile allerdings verschwunden. Obwohl es im digitalen Zeitalter so unmöglich erscheint, gibt es seit der Flucht keine Spuren von Friedrich Felsmann. Keine Aufnahmen, keine Geldflüsse. Auch wird ausgeschlossen, dass er seine Flucht mit einem großen Barvermögen antrat. Die Soko Friedrich reichte am 14. Mai 2018 ihren Abschlussbericht ein. Gut sechs Monate nach der Tat. Sollte es neue Erkenntnisse geben, könnte das abgebrochene Verfahren aber sofort wieder aufgenommen werden. Hinweise gab es viele. Über 500 Meldungen erreichten die Ermittelnden. Darunter waren diverse Sichtungen im Ausland, einige Männer, die Ähnlichkeit mit dem Gesuchten hatten, aber nichts Handfestes. Im Jahr 2019 waren es nur noch 23. Es wird schwieriger, je länger die Tat zurückliegt. Dass Felsmann verschwunden bleibt, bedeutet auch, dass es keinen Abschluss gibt. In Stivol ist mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt. Doch an einigen Häusern wurden Sicherheitskameras angebracht. In einer Ausgabe der Sendung Fahndung Österreich ist Ermittler Harald Winkler in einem Interview zu hören. Darin betont er noch einmal, dass Felsmann nur als mutmaßlicher Täter bezeichnet werden kann. Also einen direkten Augenzeugen für das Abdrücken gibt es nicht. Aber die Gesamtheit unserer Ermittlungen hat eigentlich ergeben, dass niemand anderer als Friedrich Felsmann für diese Tat in Frage kommt. Man muss an dieser Stelle aber schon festhalten, dass auch für Friedrich Felsmann die Unschuldsvermutung gelten muss, weil er bis dato noch nicht von einem ordentlichen Gericht für diese Tat verurteilt wurde, weil er sich eben durch die Flucht einem möglichen Verfahren entzogen hat. Der Fall kann nicht geschlossen werden, bis der Verdächtige gefunden ist. tot oder lebendig?
0: Aus unserer Sicht ist die Tat geklärt aufgrund der Spurenlage und der Aussagen, obwohl Felsmann noch nicht gefunden wurde,
1: hieß es seitens der Landespolizeidirektion. Heute hätte man andere Möglichkeiten für die Suche, auch in solch zerklüfteten Waldgebieten wie um Stivol. Bei der Landespolizeidirektion Steiermark gibt es mittlerweile zehn nachtflugtaugliche und mit Wärmebildsensorik ausgestattete Drohnen, dazu 23 Piloten. Ebenso hat sich die persönliche Ausrüstung der Polizistinnen und Polizisten verbessert. Sie ist zum Beispiel nicht mehr so schwer wie damals und praktischer für solche Suchaktionen. Durch zunehmende Vernetzung wird die Organisation erleichtert. Auch mobile Einsatzzentralen sind mittlerweile vorhanden.
0: Ich traue mich zu sagen, dass heute eine Flucht wie damals von Felsmann schwieriger wäre.
1: Je länger der Fall zurückliegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass der vermeintliche Täter nicht mehr am Leben ist. Mit Hinsicht auf das Profil auch dadurch, dass die Kanäle zur Kommunikation, die er davor oft und intensiv genutzt hat, in seiner Situation gänzlich wegfallen. Aufgrund dieses Mitteilungsbedürfnisses wurde früher manchmal vermutet, es könnte sogar sein, dass Felsmann sich stellt, um seine Sicht der Dinge darzulegen. Dies ist nicht passiert. Wir beenden die heutige Folge daher ohne klares Ergebnis, aber noch einmal mit dem Aufruf, dass noch immer Hinweise entgegengenommen werden. Den Link zum Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamtes findet ihr in unseren Shownotes.
0: So, und jetzt Katharina möchte ich von dir wissen, was denkst du, wenn du eine Aussage treffen müsstest? Was ist mit Friedrich Felsmann geschehen? Oder um unseren Folgentitel aufzugreifen, wo denkst du, ist er?
1: Ich glaube, und das ist natürlich reine Spekulation, das sei zu diesem Meinungspart wie immer dazu gesagt, um es nochmal klarzustellen, dass diese Beschreibung von den Stollen mich zu dem Gedanken verleitet, dass er da irgendwo ist. Ich glaube nicht, dass er aus diesem Wald rausgekommen ist.
0: Ja. Ich denke tatsächlich auch, also obwohl so viele Leute sagen, der wird sich nicht umbringen, auch wenn die Gutachten das sagen, ich bin der Meinung, bei den Gutachten, die wurden zu einer Zeit erstellt, die halt nicht auf diese Situation natürlich abgezielt haben, in der man sich in einer solchen extremen Situation mal anders verhält, oder oftmals anders verhält, ich denke auch, der ist dort irgendwo im Wald abgeschieden und hat sich selbst gerichtet. Vielleicht, wie du sagst, in einem der Stollen. Ich überlege die ganze Zeit auch eingedenk der Suchaktionen und der Hunde und dieser Leichenspürhunde, die dann auch noch dazu kamen, ob es, wenn man sich verstecken will, also wenn man seinen eigenen Leichnam verstecken will, nachdem man sich getötet hat, ob es dann besser ist, wenn man in, in, in einer Höhle liegt, also für den Geruch, den jetzt die Hunde dann aufnehmen können, oder irgendwo unter in freier Wildbahn, wo viele Gerüche das überdecken. Ich denke da jetzt auch an unseren Fall Nummer 13, Raven und der Mord an den Rohnlüften, wo er ja auch oder sein Leichnam wenige Meter neben der Straße lag, natürlich im Winter und dann erst im Jahr drauf gefunden wurde und der Leichnam damals ja auch schon vom Tierfraß so zersetzt war, dass man ihn kaum identifizieren konnte, wie das ist, wenn ein Leichnam in einer Höhle liegt.
1: Es wurde auch gesagt, dass einige der Stollen gar nicht mehr betreten werden konnten. Also dass tatsächlich dieses Waldgebiet A schon super kompliziert war und B, das teilweise so verschachtelt ist in diesen Höhlen, dass man da auch mit Hund gar nicht reinkommt. Beziehungsweise man den Hund da auch nicht unbedingt reinschicken würde. Und ich glaube gar nicht, da würde ich dir widersprechen, dass er das selbst getan hat, weil... Dadurch, dass er ja eigentlich Gerechtigkeit wollte, seine Gerechtigkeit für sich, wäre ja diese ganze Aktion eigentlich für nichts gewesen, wenn er dann gar nichts mehr dafür hat.
0: Aber inwiefern widersprichst du mir, wenn du sagst,
1: wenn, wenn er dann gar nichts mehr davon hat. Deswegen glaube ich, dass er sich selber nichts getan hätte, sondern einfach erstmal weg wollte weil du gerade gesagt hast, dass er sich selber gerichtet hat. Das würde ich nicht unbedingt annehmen, weil ich glaube, dass es gerade in so einer Stresssituation, in so einem Höhlensystem sehr viele Stellen gibt, wo einem auch aus Versehen was passieren kann, wo man dann nicht mehr aus der Höhle rauskommt.
0: Ach so, du meinst, er ist verunglückt?
1: Zum Beispiel. Vielleicht stelle ich mir jetzt diese Schächte Aha. größer vor, als sie sind. Aber wenn das alte Minen sind oder so, ich glaube da kann einiges sein. Und wenn man da nur reinkrabbelt und dann nicht wieder rauskommt oder so.
0: Das ist natürlich auch eine Idee, ja. Ja, also Ich, ich glaube, ich bleibe dabei, dass ich denke, dass er Selbstmord begangen hat. Aber solange man es eben nicht findet, wird man es auch nicht sagen können. Das ist ja das, was diese ungelösten Fälle so mysteriös macht. Dass man diesen letztendlichen Abschluss, auch wenn die Tat so man das von jetzt sagen kann, eigentlich aufgeklärt ist. Das haben wir ja auch von den Polizisten als Aussage, die meinen, die Tat ist eigentlich aufgeklärt, aber dieser endgültige Abschluss kann nicht getroffen werden, weil der Täter fehlt, weil die Tatwaffe fehlt. Natürlich könnte man sich jetzt in Spekulationen ergehen, in Absurden, dass es irgendjemand anderes war, aber das ergibt ja keinen Sinn, weil kein Motiv vorlag. Und das Motiv, was vorlag, hatte wenn dann der Felsmann selber.
1: Und es passt ja auch zur Flucht letztlich. Ja. Es ist natürlich kein Geständnis, aber es ist ein Anzeichen, sagen wir mal.
0: Es macht keinen schlanken Fuß.
1: Und ja. ich finde, dass dieses Ungelöstsein für alle Beteiligten so ungnädig ist. Also ob das jetzt natürlich die, die nahen Verwandten sind, die ja sogar dabei waren bei der Tat, ob das die Leute sind, die zu denen gehören, die da verstorben sind oder angegriffen wurden, oder die Leute, die dann wirklich Angst hatten, oh Gott, der kommt als nächstes zu mir, weil er mit so vielen Leuten zerstritten war, da würde man einfach wirklich allen Frieden wünschen.
0: Ja. Was ich mir auch noch notiert habe, ist dieses Gutachter-Thema, das kommt immer wieder auf, das begegnet uns in jedem zweiten Fall gefühlt und ich weiß, dass es auch in Österreich generell immer wieder eine Debatte ist, dass diese Gutachter so viel Verantwortung mit ihren Gutachten haben und dann so wenig dafür bezahlt bekommen, dass es auch viele Gutachter gibt, die, sagen wir mal, in ihrer Kompetenz durchaus kritisch zu betrachten sind und dann Gutachten erstellen für Menschen oder die dann Schicksale bedingen, die so weitreichend sein können wie eine Einweisung in eine Psychiatrie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich soll begutachtet werden, warum auch immer, weil ich ein Querulant bin, und dann macht das jemand, der 25 Euro dafür bekommt. Ich meine, das ich weiß es jetzt nicht genau, aber das wird ja auch keine Aktion sein, die in 15 Minuten abgefrühstückt ist, so ein Gutachten. Das muss doch länger dauern. Wenn mich jemand kennenlernen und einschätzen will, dann muss der mit mir eine ganze Zeit lang sprechen und mich ausfragen, um auch nur ein ungefähres Bild von mir zu bekommen. Und das kann ja in 25 Euro oder eben in diesen angegebenen 167 Euro nicht abgedeckt sein.
1: Für eine weitreichende Untersuchung muss man dazu sagen, wo es nicht nur darum geht, einen Fragebogen auszufüllen mit demjenigen, sondern wirklich beispielsweise eine neurologische Untersuchung damit zu machen.
0: Ja, also egal in welche Richtung wir jetzt argumentieren, da liegt einfach im System etwas im Argen.
1: Und das steht ja auch öfter in der Kritik, dass einige Abrechnungen in der medizinischen Landschaft in Österreich einfach nicht zeitgemäß sind. Und dann ist es natürlich sehr, sehr unfair zu lesen, dass jemand, der eben kein Arzt, keine Ärztin ist, einen anderen Honorarsatz nehmen darf, weil das nicht an etwas gebunden ist. Und nicht falsch verstehen, Natürlich sind diese Grundsachen wichtig, weil Medizin sollte natürlich zum Beispiel auch für alle erschwinglich sein irgendwie. Wenn jetzt jeder horrende Preise aufruft, weil es ein freier Markt ist, dann funktioniert das nicht. Also es hat schon einen Sinn, dass das irgendwie gebunden ist. Aber das gerade im Vergleich dazu, dass zum Beispiel ein Wirtschaftsprüfer sagen kann, ja, ich bin jetzt hier unterwegs und ich nehme jetzt so und so viele tausend Euro dafür, dass dieser Wirtschaftsprozess über Jahre läuft, das ist dann schon ein bisschen unfair. Mhm. Und es soll nicht heißen, dass die Leute da schludern grundsätzlich, wenn sie diese Gutachten machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das weniger attraktiv ist, als dann beispielsweise auf eigener Basis was zu machen.
0: Ja. Na, ich, nehmen wir einfach mal an, dass diese Leute nicht schludern, die meisten nicht, aber es machen einfach weniger, weil es für sie wirtschaftlich nicht interessant ist, weil sie damit ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Und wenn es weniger machen, dann ist diese ungeheure Gutachtenflut, die es geben müsste, nehme ich mal an, muss von sehr wenigen Schultern getragen werden.
1: Was mich dabei auch noch interessieren würde, ist, ob das wirklich, so wie uns das jetzt im Fall unterkam, so ist, dass eine Person ein Gutachten stellt und das ist dann das Gutachten. Also gibt es da nicht noch, wie in der Wissenschaft üblich, so eine Art Peer-Review oder so, also dass andere Leute aus dem Fach auch nochmal schauen? Oder ist das wirklich so, dass eine Person Urteil ist in dem Zusammenhang falsch, aber ihre Auskunft trifft und das ist es dann. Und dann richtet man sich als beispielsweise Staatsanwaltschaft danach. Falls ihr da was wisst oder vielleicht sogar damit arbeitet, schickt uns das gerne mal rüber. Weil wir hatten ja auch schon andere Fälle, wo es um Freilassungen ging, wo dann auf jeden Fall mehrere Leute waren. Und dann ge gewinnt quasi die Mehrheit sozusagen. Aber wo mehrere Leute da sind, die sich das wirklich ansehen. Und hier hatte ich das Gefühl, dass es nicht so. Und auch anhand dieser Schilderung, dass man froh sein kann, wenn man überhaupt einfindet, habe ich dann gedacht, ah, das klingt eigentlich nicht, als wenn das so sein sollte. Was ich am Ende gerne noch kurz anreißen würde, ist dieser Teil der Mitteilungsbedürftigkeit und die Frage, ob das eine Art Hilferuf sein kann. Wenn jemand mit so vielen Leuten im Clinch ist, ist das natürlich erstmal so, dass man denkt, oh, der, der motzt immer nur und der legt sich mit allen an und so weiter. Natürlich steckt auch was dahinter. Das heißt nicht, dass ich ihn da jetzt mit verteidigen möchte, aber es muss ja einen Grund geben, dass jemand auf so viele Themen, und wir haben ja wirklich Diverses gehabt mit äh, Rechtsextremismus bis Impfen, bis ein Dachdeckerbeispiel, beispiel gab es in einer Doku oder eben dieser Weg. Das sind ja ganz viele verschiedene Themen und irgendwie hat grundsätzlich einfach alles gestört. Und da kam bei mir eben diese Frage auf, diese Ablehnung, diese Kränkung, ob diese Art, das zu kanalisieren, im Internet beispielsweise, eben dieser Hilferuf war. Was natürlich grundsätzlich keine gute Art ist, ihn auszudrücken. Also irgendwo macht ja auch der Ton die Musik und wenn man sich das selber auch nicht eingestehen kann und dann da eher rumpoltert, ist das natürlich auch nicht das, wo Leute sich dann drum reißen, einem zu helfen. Aber ich habe das Gefühl, dass da einfach echt viel im Argen war und will es, wie gesagt, auch nicht verteidigen. Aber ich habe dann schon überlegt, wie das so weit kommen konnte.
0: Ja, ist eine gute Frage. Das ist natürlich ein wenig Küchentischpsychologie, die wir jetzt betreiben müssen. Sehr ja. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, ich glaube das nicht aus dem Verhalten heraus, weil es so aktionistisch war. Also ich sehe da wenig Spielraum, wenig Möglichkeit, die er den Leuten lässt, um sich helfen zu lassen wie er auch auf seiner Webseite agiert, wie er, also in all seinen Schriftstücken mit diesen Aktionen, die er fährt, buchstäblich dann nach Graz mit Trecker und, und Co. habe ich nicht den Eindruck, dass dort jemand verzweifelt, jemanden äh, verzweifelt Anerkennung haben will im Sinne von, äh, hört mich, ich möchte eigentlich nur von allen lieb gehabt werden, sondern ich sehe da jemanden, der so verbohrt, und stoisch sein, sich der Dinge durchzuboxen versucht und so festgefahren ist, dass es ihm nicht mehr um einen Dialog geht, sondern nur noch um das Niederbrüllen des Gegenübers und das Schlechtmachen des Gegenübers. Das ist mein Eindruck. Aber natürlich kann man da wahrscheinlich auch so eben dieses Hilferufende rein interpretieren. Ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber das, das kleine Kind, was plärrt und, und gegen die Tür boxt, könnte man auch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Angebot, sich helfen zu lassen. Und trotzdem ist es irgendwo ein Hilfeschrei.
1: Es ist halt immer dieses, ich musste meinen Weg finden und meinen eigenen Weg gehen, weil du hast mir nicht geholfen. Und du ist dann eben auch manchmal der Staat, die Justiz. Ich habe dieses Anliegen gehabt und ich wollte, dass das erfüllt wird. Und es ist dann zurückgekommen. Das haben wir ja auch in dem einen Einspieler gehört. Dass er offenbar dachte, ja, ja, lass uns mal vor Gericht gehen. Und dann kam es vom Gericht aber andersrum zurück und dann war wieder grantig. Natürlich, weil man will ja auch nicht unbedingt vor Gericht verlieren, das ist schon klar.
0: Wer will das schon, ja.
1: Aber dass das eben immer dieses, ich musste das auf meine Art lösen, weil keiner hat mir geholfen und ich bin damit irgendwie alleine gelassen worden. Wie du schon gesagt hast, totale Küchentischpsychologie. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das zwangsläufig meine Meinung widerspiegelt. Ich wollte das nur einmal in den Raum werfen weil im Grunde kommen wir da ja so ein bisschen auf die Internet-Troll-Diskussion. Jeder benimmt sich im Internet wie eine offene Hose und möchte dafür Verständnis haben und offene Meinungsfreiheit, bla bla. Und dann müsste man eigentlich auch sagen, dass du diese Probleme mit dir hast, dass du dieses Ventil suchst in dem Moment, ist eigentlich nicht mein Problem. Deswegen, wie gesagt, möchte ich das auch nicht in Schutz nehmen oder entschuldigen oder irgendwas, aber das Thema einmal anschneiden.
0: Was wir zu guter Letzt auch noch ehrenhalber oder un, um unsere eigene Ehre zu verteidigen, sagen wollen, ist Stivoll oder Stivoll?
1: Das ist die Frage. Spricht man mit den Sprechern der TV-Beiträge, ist es immer Stivoll. Spricht man mit den Leuten, die Interviews gegeben haben, sagten sie öfter Stivol. Und wir dachten: Mensch, da lehnen wir uns doch
0: an die an die Menschen aus dem Ort an genau ja ich meine die die jetzt am Ende der Folge hier noch quasi sich mit uns rübergerettet haben und uns jetzt noch zuhören hören alle zehn äh, ja <lacht> alle anderen werden wütend schon abgeschaltet haben und wir die kriegen, haben schon
1: wütend die die Hassnachrichten genau, Internet Troll Hassnachrichten
0: geschickt wir kriegen wieder lauter Nachrichten dass wir Dinge falsch aussprechen wir haben versucht, natürlich werden wir niemals das, das steirische Böen gut rüberbringen können, aber wir haben zumindest versucht und ich hoffe, hier am Ende ist es aller Ehren wert, dass wir versucht haben, uns an die Aussprache der Menschen vor Ort anzupassen.
1: Wir haben unser Bestes getan. Wenn wir uns jetzt für die falsche Variante entschieden haben, dann ist das jetzt unser Slang.
0: Und wir beide werden es früh genug merken, wenn wir uns für die falsche Aussprache entschieden haben. Und in
1: Mathe ist es doch auch so, wenn man Folgefehler macht, ist es ja nicht so schlimm. Also wenn man dann richtig weitergerechnet hat, aber zum Beispiel mit einer falschen Zahl, bekommt man ja trotzdem die restlichen Punkte.
0: Ich habe diese restlichen Punkte nie bekommen. Ich habe, <lacht> <ja. lacht>
1: Gut, dann machen wir einen Schwenk zu den Show Notes. Ich greife Hubertus einmal vor, der gerade schon angesetzt hat, mich zu bitten, die ganzen Plattformen runterzubeten, wie ich, ich das immer mache.
0: Sag, ich wollte nur, ich wollte nur überleiten mit, sag den Leuten, wo sie uns beleidigen dürfen.
1: Okay, das sage ich aber nicht, sondern ich weise einfach mal darauf hin, dass wir die beiden, dass wir die beiden Formate, aus denen wir auch die Audio-Zitate entnommen haben, einmal in die Show Notes packen, falls ihr euch auch noch mal die ganzen Beiträge ansehen wollt und dann verrate ich euch jetzt, wo ihr uns so findet. Das sind Facebook und Instagram als True Crime Austria. Und wenn ihr uns eine Mail schreiben möchtet, geht die bitte an hinweise at truecrimeaustria.at. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann findet ihr auch diese Informationen in den Shownotes. Das sind die Support-Plattformen Patreon und Steady. Und ihr habt auch die Möglichkeit, uns direkt über PayPal zu erreichen.
0: Bleibt uns nur zu sagen, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, das nächste Mal zu hören, wo Friedrich Felsmann ist.
1: Und wie Stivol ausgesprochen wird.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss, bis dann.
0: Ciao, ciao.